0: 게이머가 직접 올 파는 게임 스포일러 가득한 방송 올 파는 게이머들 리뷰 여름 특집 4화로 돌아왔습니다 오늘도 에렌스님께서 함께 해주셨습니다 안녕하세요 아 이제 지겨운 장마가 잠시 주춤했다가 오늘도 비가 오네요 에렌스님께서는 어떻게 한 주를 보내셨나요?
1: 장마라고 연일 보도돈 나오는데 정작 부산에는 비가 안 내리더군요 어차피 뭐 작업 때문에 집에 박혀있긴 한데 그래도 비가 안 내려서 덕분에 안습해서 차라리 편했습니다
0: 저는 졸업작품 마무리하면서 이제 하루하루를 보내고 있고요 아 제발 그냥 게임 앱지에서저좀 빨리 데려가 줬으면 좋겠네요 그냥 어 저번에 사용된 곡은 Halo 3 2 3공개됐을때 나온 o s t Finish the Fight라는 곡입니다 나온난 아, 이유는 그냥 단순하게 3이 붙어서 그냥 넣었어요
1: 플라드 관련화라서 조금 우중충한 배경음을 깔아도 되겠다 싶었는데 뭐 아무튼 그 곡도 Halo OST 중에서 명곡으로 손, 손꼽히는 곡이라 괜찮더라고요 여하튼 지난번부터 마이크를 바꾸셔서 목소리가 전보다 분명하게 들려요. 가끔 녹음 상태에 관한 지적이 있곤 하는데 그 문제가 이제 조금씩 해결되겠죠.
0: 저번에 이야기를 하면서 제가 처음으로 USB 마이크를 사용해서 저의 진짜 목소리가 들어갔는데 알고는 있었지만 제 목소리가 정말 저음입니다. 그래서 녹음된 걸 보니까 베이스 쪽으로 가더군요. 혹시 저희 팟캐스트를 스피커 드시는 분들은 계실지 모르겠는데 제가 사용하는 스피커가 2.1 채널 스피커입니다. 제 목소리가 우퍼에서 나오더군요.
1: 그렇게 말씀하시니까 직접 만나서 목소리 한번 들어보고 싶기도 하네요. 얼마나 저음이신 마이크 하나 바꿨는데 소리가 우퍼에서 나오세요?
0: 어, 이건 대체 어떻게 해야 할지 저도 잘 모르겠는데 일단 전보다 목소리를 크고 또박또박 해야 이제 우퍼에서 제 목소리가 나오는 거를 방지할 수 있을 것 같습니다. 이번에는 게임보다는 소설이나 다른 매체의 설정 이야기가 주가 될것 같습니다. 게임 이야기도 하겠지만 정식 넘버링이 된 이야기는 저번 화를 끝으로 마무리했기 때문에 어떻게 보면 좀 어려울 수도 있겠네요. 이번 화에서
1: 다룰 이야기는 크게 두 가지입니다. 하나는 치프가 소속된 미래인류연합체인 UNSC, 즉 국제연합우주사령부이고 다른 하나는 헤일러 시리즈 내내 수수께끼의 대상이었던 그 고대 외계종족 선조입니다. 전자는 그렇다 쳐도 후자에 관한 이야기는 아무래도 게임에서는 개략적으로만 다뤄졌고 최근에 나온 소설에 가서야 본격적으로 확장되기 시작했으니 일단 설정에 그렇게 관심이 크지 않던 분들한테는 꽤 낯설게 느껴질지도 모르겠네요.
0: 헤일로 세계관을 한 번에 정리하는 식으로 이야기를 할 예정이니까 이번 4화는 2부로 나누어서할 예정입니다. 저번 편들과 비교하면 이건 총집편이라고 해도 손색이 없을 정도로 헤일로 세계관을 모두 다룰 예정이라서 이제 상당히 길어질 것 같아요. 그래서 1부는 헤일로 이벤트 이전 2부는 헤일로 로 이벤트 이후를 다룰 테니 잘, 끝까지 잘 들어주세요.
1: 선조 이야기를 하다 보면 아까 말했던 최근에 나왔던 소설 예, 선조 3부작의 중요한 스포일러라 할 만한 부분도 어느 정도 언급하고 가야 하는데
0: 일단 이 부분은 어떻게 해야 할지 벌써 고민이네요. 어, 잠깐 이해가 안 되실 수 있는 부분이 있다고 하시면 이 팟캐스트 잠시 멈춰 주시고 유튜브에서 헬로 레전드 오리지이라는 클립을 찾아서 한번 보신 다음에 들으셔도 충분히 이해가 쉬울 거라고 저는 생각합니다. 어, 최대한 스포일러를 줄여서 소설이나 다른 매체를 봐도 신선한 충격을 받을 정도로 정도를 거르면서 녹음을 하겠습니다.
1: 아, 아까 오리지 말씀하셨는데 그것도 제가 자막 달아서 업로드해 놓은 게글부벌 있습니다. 그 아마 헬로 레전드 총지편에 가지고 거기 헬로 레전드 7 에피소드를 다 올려놓은 거예요
0: 네, 예, 일단 그거 보시면 보다 쉽게 이해하실 수 있을 것 같고요. 일단 선조 이야기를 시작하기 전에 중요한 캐릭터와 선조의 계급 구조에 대해 소개하고 지나가고자 합니다. 선조 전체를 이해하는데 매우 중요하기 때문에 언급을 해야 하는데 코버넌트가 인도의 카스트 제도와 비슷하다고 하면 선조는 또 다릅니다. 선조의 계급 구조를 아시면 어떻게 갈등이 일어나는지 쉽게 이해하실 수 있을 겁니다.
1: 선조 사회는 여러 계층으로 나뉘어 있습니다. 그리고 그 계층에 따라 직업이 갈리고요. 저번 화에 언급했던 다이렉트는 그 중에서 천조사회에서 군인계급이라 할수 있는 전사종복계층의 1인자이자 천조제국군대의 총사령관입니다. 지난화에서 잠깐 얘기가 나왔던 실드월드 계획을 주장했던 장본인이 바로 다이렉트고 아, 그런데 정치 싸움에서 밀리는 바람에 계획을 실현하기는커녕 귀향을 떠나는 처지가 되고 맙니다그
0: 귀향제가 자기가 가장 싫어하고 원수였던 종족인 인간의 모형성상이었던 지구였던 게 아이러니에라고 저는 느꼈어요. 이 부분은 소설 삼부작 중 일부에 해당하는 헤외로크립톤 초반에 나옵니다.
1: 예, 그 본인도 자기가 그런 곳에 잠든 줄 몰랐는데 깨고 보니까 여기가 자기가 한때 맞서 싸웠던 인간들의 최후 거점인 걸 알고 상당히 놀게 아주.
0: 그리고 앞으로도 자주 언급한 앞으로도 자주 언급할 그리고 앞으로도 자주 언급할 등장 인물인. 라이브러리안에 대해 이야기해 보도록 하겠습니다. 라이브러리안은 다이덱트의 아내이자 선조계층 위계상으로는 전사종복인 다이덱트보다 위에 있습니다. 현재 직업으로 본다고 하면은 생물학자라고 봐도 될 겁니다.
1: 라이브러리안이 속한 계층은 생명가공사 계층인데 전사종복보다는 한 단계 위에 있는 계층입니다. 생명가공사는 의료, 그리고 생물에 관련된 업무를 전담하는 계층이죠. 라이브러리안은 그리고 그런 생명 가공사 계층의 1인자이자 선주 역사상 단 3명밖에 없었던 생명 가공사 시척이 있는 힘입니다 생명 세공사는 바로 생명 가공사 계층의 1인자이죠.
0: 그리고 다이덱트와 대듀파는 건축사가 있습니다.
1: 건축사는 선조사회의 최상위 계층입니다. 건축사라는 명칭에서 드러나다시피 각종 건축을 전담하는 계층이죠. 게임에 등장하는 헤일러를 비롯해서 온갖 선조 건물들은 전부 이들의 작품입니다. 건축사 계층의 최상위 직책은 바로 최고 건축사인데 바로 이 인물이 플러드 대응책을 놓고 다이렉트와 대립했고 결국에는 다이렉트가
0: 귀양이라는 최고의 방법을 택하게 만든 장본인입니다. 마지막으로 헤일로 시설을 만들면서 그걸 관리해야 하는 존재들이 필요했습니다. 헤일로 가동과 동시에 자신들이 멸종할 사실을 알고 있었고 다른 종족들이 다시 번영할 때까지 자신들이 존재하지 못할 것을 잘 알고 있었기 때문에 각 헤일로 시설에 AI를 만들어둡니다. 여기서 자주 나오는 번지 헤일로 3부작에 꾸준히 나오는 것이 바로 모니터 343 길티스파크가 있습니다.
1: 예, 각 시설마다 관리를 모니터가, 관리를 맞는 모니터가 한 대씩 배치되죠. 또 플러드가 모니터를 포획해서 정보를 빼낼 경우에, 대, 경우에 대비해서 개별 모니터가 맡고 있는 해당 시설 이외의 다른 선조리, 선조 시설에 관한 위치 정보를 모조리 없애버렸죠. 제작 과정에서. 에일로 3편에서 길티 스파크가 아크 관제실에 갔을 때 취판때 그것을 잠깐 얘기하기도 합니다.
0: 인류가 만든 AI는 일정 시간이 지나면 폭주하는 경우가 있습니다. 때문에 일정 작동 기간이 지나면 폐기하는 것이 원칙이었습니다. 그러면서 장기간 운영을 해도 한 가지 목적에 대해서 충실하게 수행한 343 길티 스파크를 만든 선조는 대단하다고 볼수 있겠네요. 물론 후반에 들어가서 그 목적 자체가 일그러져서 폭주하긴 하지만요.
1: 10만 년이나 버텼으니 그동안 기능을 수행한, 것, 수행한 것만 해도 용화죠 게다가 원래 선조의 계획이 비춰본다면 그 10만 년 사이에 자신들의 딜을 잃가 충분히 성장해라 봤을 테니까요. 다만 코버넌트라는 희대의 변수 때문에 그 계획이 전부 이어그지만 말입니다. 이제
0: 본격적인 선조 이야기를 해보겠습니다. 스타워즈 인트로의 첫 시작에 나오는 A Long Time Ago In a Galaxy Far Far Away 되는 때에 삼각자라는 종족이 살고 있었습니다. 이 종족에 대해 쉽게 이해하시려면 그냥 스타크래프트의 젤라가 종족하고 비슷하다고 생각하시면 됩니다. 마법과도 같은 과학기술과 지식을 가는 종족으로 은하계의 평화를 조율하던 종족이었습니다.
1: 선각자는 어, 헤일러 세계관에서 우리 은하에 살고 있는 여러 종족들을 창조한 그야말로 조물주에 가까운 그런 종족입니다. 선조가 신봉하는 수호자의 의무라는 가치체계를 정립한이들도 바로 선각자였죠. 선각자는 새로운 종을 만들고 실험을 하면서 자신들이 만든 종족이 수호자의 의무를 지을 그리시티 되는가 되지 않는가를 판가름했고 그릇이 되지 않는다고 보면 멸종시키고 다시 다른 종을 만들어 실험 하고 이런 일을 무수히 오랫동안 반복해왔던 종종이죠.
0: 그런 은하계의 평화를 조여하는 것을 종적으로 선조를 선택을 합니다. 선조 또한 놀라운 과학기술과 지식을 가지고 있었기 때문에 그에 대한 자격이 충분했었습니다.
1: 사실 자신들이 선택받았다고 생각했던 것이 선조의 착각이었죠. 성각자는 어느 시점에선가 선조가 수호자의 의무를 지기에 부적합하다는 판단을 내렸고 이전에 그랬듯이 선조도 모조리 없애려고 했습니다. 그런데 선조가 이 같은 사실을 먼저 알아차리고는 반격이 나섰고 도리의 창조자인 성각자를 멸망시켰죠. 그리고 성각자는 선조 대신에 인간을 선택했다고 했죠? 인간 이야기가 나왔으니 일단 고대 인류에 관해서 이야기를 하고 넘어가겠네요. 야 일단 이부분터 해야 되니까요. 선조 3부작 소설이 출간되기 이전까지만 해도 게임이나 헤일로 레전드 같은 영상 매체를 통해서 유추할 수 있는 현대 이전, 그러니까 여기서 말하는 현대는 26세기의 UNS 인류를 말합니다. 그 이전의 인류는 한마디로 우리가 그냥 일반적인 고고학 책을 통해서 아는 그런 수준이었습니다. 그야말로 혈거인 그 이상도 이하도 아닌 원시인이었죠. 그런데 선조 이야기가 소설 로 확장되면서 사실 과거에는 오히려 선조에 필적할 정도로 강성한 그러니까 게임의 배경이 되는 26세기 인류는 아무것도 아닐 정도로 고도로 발달한 문명을 이루고 있던 종족이 바로 인류였음이 밝혀졌죠. 한꺼번에 다 하시면 너무 길어지니까 고대 인류에 관한 내용은 이야기를 하면서 차차 풀어 나갈 겁니다. 아무튼, 인간을 대신 선택했다라는 얘기로 돌아가서 엄밀히 말하자면 선조는 이제 텄스니 인간도 간을 보려고 있었죠 선각자가. 선조를 부고 적합하다는 판단을 내린 이후에 인간이 수호자의 움직임에 적합한지 그때 제대로 시험을 해보려고 했으니까요.
0: 선조는 고대 인류가 은하계의 수호자가 되었다는 사실에 큰 불만이 있었습니다.
1: 선각자는 그게 자신들의 열등감을 이기지 못한 분노라고 부리했죠. 그리고 그 분노를 이기지 못해서 상주자인 자신들을 멸망시켰고요. 아무튼 인류와 선조는 그렇게 사이가 좋지는 않았어요. 어쨌든 간에 그렇게 선각자가 멸망하고 선각자에 관한 역사는 선조들이 그저 신화 정도로만 받아들이게될 정도로 오랜 세월이 흐른 무렵, 플러드가 나타납니다. 플러드는 인간이 차지하고 있던 우주 권력에서 먼저 모습을 드러냈죠. 고대 인류는 플러드로 인해 종족의 존망을 걸고 고된 방역 작업에 들어갑니다. 고대 인류는 플러드를 플러드라는 이름은 사실 선조가 붙인 이름인데, 고대 인류는 그걸 변이병이라는 인칭으로 불렀죠. 인류는 플러드를 상대려고 맞불을 놓는 고육지계까지 동원합니다. 자신들의 체내에 파괴성 유전자를 심어서 플러드가 이 숙주를 감염시키면 플러드에게도 독이 퍼지는 그런 방식으로요. 이러한 과정에서 인류는 자신들이 점령한 행성을 거의 셋 중의 하나꼴로 잃긴 했는데 결과적으로는 플러드를 격차하는데 성공했습니다. 하지만 그런 과정에서 입은 피해가 너무나도 막심했죠. 주만의 행성을 플러드에게 내어주다 보니 감염되지 않은 새로운 행성이 절실한 상황이 됐던
0: 거죠. 그러다가 고대 인간이 선조의 영역에 침범하게 되었죠. 선조는 그것이 선전포고라고 판단하여 고대 인류와 선조는 코버넌트 인간들처럼 이제 지겨운 전쟁을 시작하게 됩니다.
1: 어, 여기까지 보자면, 인류는 단순히 플러드 격퇴 과정에서 입은 영토 손실 때문에 다급해졌고, 그 바람에 이미 주인이 있는 행성을 건드리게 됐, 됐다. 이렇게 볼수 있죠. 여기서 주인이 있는 행성이나 선조가 버티고 있는 것도 있었고, 아니면은, 선조들이 다른 종족을 살게 해주는 행성인 것도 있었어요. 그런데, 여, 여기까지, 여기까지 보면은 인류가 다급해서 침공을 벌인 거로 해석이 됩니다. 하지만, 헤일로 4편에서 삽입된 도메인 터미널을 통해서 또 새로운 사실이 드러났거든요. 인류가 선조 행성을 침범한 것은 단순히 영토를 확장하려는야욕때문만이 아니라 감염된 행성을 정화하기 위한 목적도 포함되어 있었다는 거죠. 어, 선조는 플러드의 존재를 인류와 전쟁을 벌인 이후에 알아차렸고 그 전에는 까마득히 모르고 있었습니다. 그런데 까마득히 모르던 그때도 이미 일부 선조 권력에는 플러드가 침투한 상태였죠. 하지만 원래 서로 사이가 좋지 않았던 까닭에 인류가 이를 경고한다 한들 선조가 오히려 무슨 계략을 꾸미는 것이 아닌가 의심할 것이 뻔하고 또 그렇게 알리는 사이에 플러드가 더 확산되어서 손을 쓰기 어려워진다는 판단하에 인류는 일단 감염된 행성은 선조가 살고 있는 곳이라 해도 가차없이 다 쓸어버렸습니다. 여튼 이런 이면의 상황을 모르다 보니까 선조가 보기에는 그렇지 않아도 전부터 사이가 좋지 않았던 이웃이 앞마당에 쳐들어와서 벽을 허물고 있는 것처럼 보였을 겁니다. 그러니 아예 이왕 이렇게 된거 전면전에 돌입한 거죠.
0: 헤일로 3편에서 엘리트 함선이 지구의 아프리카에 비물 쌌던 것은 유리화하기 위한 것이 아니라 플러드의 오염을 제거하기 위해서였습니다. 결국 플러드도 유기체라서 이제 열의 역할 수밖에 없어요. 저번에 아비터가 치푸를 구출하기 위해 들고 온 화염방사기도 같은 이유였죠.
1: 아, 그 헤일로 3편에서 나온 그 유리화가 잠깐 나왔으니 말인데 많은 분들이 거기서 엘리트들이 지구의 절반을 불태운 걸 아실 겁니다. 한글판에서 후드제독이 엘리트 함장 자네도 지구의 절반을 불태우지 않았나라고 하는데, 사실 그 지구에 해당하는 원문이 컨티넨트예요 대륙이죠. 그리고 왜 대륙이라고 했냐면은, 거기서 치프, 치프와 엘리트 연합이 서로 싸우고 있던 곳이 아프리카 일대였어요. 아프리카, 케냐 일대였죠. 근데 그 케냐 일대에서도 중공업단지가 있던 그 보이 일대, 감염된 코버넌트 함선이 떨어져서 플러드 확산 사태를 일으켰던 그 곳이거든요. 그러니까 그 아프리카의 그 작은 일부분을 불태웠는데 후드 제독은 그걸 과장해서 아예 대륙 절반이라고 했고 그게 번역되는 과정에서 더뻥튀기돼서 아예 지구의 절반이 됐죠. 사실 코버넌트도 유리화를 할 수는 있지만 그 유리화를 그렇게 행성 전역에 그렇게 단시간에 할수 있는 능력은 없어요.
0: 아 물론 저기서 잠깐 인류 코버넌트 전쟁을 잠깐 이야기한다고 하면은 하나의 상징으로 시작되는 그런 그림 그리기를 합니다. 행성에다가. 그러니까 자신의 종교적인 그 신념을 그린 행성 표면에 다 그리는 거죠.
1: 아, 그, 예, 거기에 관한 내용은 지난번에 말했던 그 모나리자와 유사한 그 모션 코믹, 귀환 편에 나옵니다. 그것도 모나리자 보신 분이라면 유튜브를 검색해서 보시거나 아니면 그것도 제가 따로 블로그에다가 모션 코믹을 넣어놓 모아서 정리해놓은 게 있으니까 한번 참고해보시죠죠
0: 여기서 아, 이야기는 헬로 3편 이후에 모든 것을 끝내고 자신에 대한 속죄를 하기 위해서 행성을 걷고 있는 고위 엘리트의 시점으로 진행됩니다. 그러면서 자신이 했던 그 엄청나게 끔찍했던 행동에 대해서 참여를 하고 깨닫음을 얻는 과정을 그린 영상이죠.
1: 네 아무튼 다시 원래 이야기로 돌아와서 인류는 플러드와 선조라는 이중전선에서 힘겨운 싸움을 벌이고 있었죠 한마디로. 그런 와중에도 플러드를 완전히 격퇴했고요. 하지만 그때까지 이분 피해를 회복할 틈도 없이 계속 선조를 상대로 줄기차게 전쟁을 하다 보니까 조금씩 밀리다 결국 패배하고 말았죠. 그리고 선조는 일종의 징벌로서 살아남은 인류 생존자들을 강제로 퇴화시켜 행성 한 곳에 가둬버립니다. 그리고 이 행성이 바로 오늘날의 지구고요.
0: 고대의 인류가 선조 전쟁이 끝나고 정리를 하다 보니까 선조도 드디어 플러드의 존재를 알게 됩니다.
1: 플러드는 선조가 보기에도 경악 그 자체였습니다. 때문에 전쟁이 끝나자마자 이제는 인류가 아니라 플러드라는 새로운 위협에 대비해서 대책을 강구하기 시작했죠. 인류에게 밀렸던 플러드가 은하계를 떠났으므로 언젠가 은하계를 떠난 이 플러드란 놈들이 다시 쳐들어올까라는 계산을 하고 말이죠.
0: 이 압도적인 대재앙은 결국 선조 또한 막을 수가 없었습니다. 결국 저번화에 잠깐 이야기한 두 가지 방안이 나왔습니다.
1: 예, 저번화에서 잠깐 이야기를 했었죠. 하나는 플러드를 차근차근 제거하는 방법, 또 하나는 한 번에 제거하는 방법입니다. 전자는 쉴드월드를 구축해서 그곳을 거점으로 삼아 경계를 늦추지 않으면서 플러드가 되돌아왔을 시 초기에 진압하는 방법이었죠. 또 실드월드는 유사시에 방공호처럼 운영할 수도 있도록 제작되어 있습니다. 그리고 후자는 다들 아시다시피 은하계 곳곳에 배치된 헤일로를 한꺼번에 가동해서 그야말로 은하계를 포맷하는 방법이죠. 주자는 익히 알려진 사실이므로 여기서는 전자인 다이렉트의 방법에 대해 알아보겠습니다.
0: 앞서 말했다시피 다이렉트는 실드월드 계획을 주장했습니다. 간단히 그 실드월드에 대한 구조에 대해서 잠깐 이야기를 하면은 헤일로워즈 그운영 방법이 잠깐 비슷하게 나옵니다 스피드 오브화이어가 바다가 갈라지면서 그 사이로 들어가는데 그 이미 행성 표면은 플러드로 오염이 되었기 때문에 그 방역 작업을 합니다 플러드에 감염된 모든 구조물을 그 정화시키는 일종의 필터를 통과해야지만이 실드 월드 중심부로 들어갈 수가 있죠 그 이후에 다양한 거의 해외로와 비슷한 시설이 행성 그 안에 있어서 충분히 방어를 하면서도 살아남을 수 있는 그런 구조를 만들어놨습니다. 하지만 이 계획의 초기 진압의 생명이기 때문에 때를 놓치면 사행이 없었습니다. 그런데 실드월드 계획과 해일로 계획 중에서 의회는 후자의 손을 들어주었고 다이덱트인 정적인 최고 건축사 밑에서 충성을 바치는 수치를 당하지 않고자 다진에서 귀향에 접어들어서 크립텀에 들어가게 됩니다.
1: 다이덱트가 그렇게 귀향을 떠난 건 천년 동안이었습니다. 그리고 그 천년 사이에 선조성계는 큰 변형을 거치게 되죠. 헤일러라는시대의구조물을 건축하기 시작하면서 최고 건축사를 비롯한 건축사 계층은 어마어마한 불을 거머쥐고 막강한 영향력을 행사하기 시작했습니다. 뭐 한마디로 쉽게 보자면 왜 어떤 건축사가 어떤 국가정책의 수주를 따내면은 이후의그 그 회사는 성장하게 되는 것과 비슷한 이치죠 다이렉트가 귀향을 끝마치고 돌아왔을 무렵에는 이미 초기 지나면 아무런 의미가 없을 정도로 제국꽃꽃이 플러드에 잠식당한 상태였고 더군다나 제국의 침장부인 수도행성이 플러드의 기습으로 함락되는 바람에 구심점 자체가 아예 없어져 버렸죠 다이렉트가 되돌아왔을 무렵에는 이미 초기 지나면 아무런 의미가 없을 정도로 제국꽃꽃이 플러드에 잠식당한 상태였습니다 거기다 설상가상으로 선조 전개 주요인물들이 모두 모인 가운데 플러드가 선조 제국 중심부인 수도행성을 총공격하는 바람에 굳이 기존에 있던 정치 세력이 거의 다 와해되고 그 이전에 신생의회가 새로 생기긴 하는데 구심적 역할을 거의 못합니다. 거기다가 기존의 함대와 병력을 동원하려고 해도 지난 천년간 선조의 군사력을 담당하던 전사중복계층들이 건축사들이 농간으로 인해서 약화될 때로 약화된 상황이었기 때문에 그러기도 여의찮았고요. 결국 이로 말미하면서 헤일로를 가동하는 말 그대로 자살이나 마찬가지인 그 극단적인 해결책이야말로 플러드를 상대할 유일한 대책으로 떠오르게 되죠.
0: 어, 뭐, 간단히 스토리가 비슷한 게 바로 스타크래프트 1의 아이어에 떨어진 오버마인드가 생각이 나네요. 어, 하지만 저그하고 플러드랑 다른 점은 플러드는 그 스스로 지능과 그 기술을 획득해서 역으로 쓸 수가 있습니다. 그래서 플러드에 감염된 비행체가 나와서 스스로 워프가 가능할 정도로 상당히 무서운 게 바로 플러드의 위력이죠. 어, 다시 이야기로 돌아가서 하지만 다이렉트가 그런 결정을 반대하면서 끝까지 뜻을 굽히지 않았습니다. 그리고 여기서 꺼내는 카드가 바로 자신과 자신의 계층 그리고 선조 제국의 전망을 이렇게 위급한 상황으로 내몬 정적 세력인 건축사 계층이 만든 작품이 바로 컴포즈였습니다.
1: 예, 컴포즈는 343에서 만든 최신작 헤일로 4편에서 나옵니다. 원래 이컴포즈란 것은 건축사 계층에서 플러드에 대한 면역성을 갖추고 만들 기계였죠. 플러드에 감염된 희생자를 전자 데이터로 환원시켜서 그 과정에서 플러드 형질을 제거하고 다시 원래 육체적으로 깨끗한 형태로 복구시키는 식으로 그런데 그 변복조 과정이 깔끔하게 이루어지지가 못해서 한번 데이터로 전환한 대상의 육신을 온전히 되살리는 것은 불가능했고 결국 컴포즈 계획은 폐기되고 먼저 다이렉트는 바로 이 폐기됐던 계획의 장치를 이용해서 수적 열쇠에 있는 선조 군대를 구하고자 자신의 휘하에 있던 전사종복, 정 단순한 전사 정보가 아니라 그전사 정보 계층에서도 최상위 계층이었던 프로메테안들을 컴포서를 이용해서 대플러드 기계화 병기로 만들어버립니다 일단 그렇게 만들면 플러드에 감염이 안되고 또 사망했을 시에 육체 데이터가 손수로, 통째로 소멸하기 때문에 시신을 플러드가 활용하는 것도 불가능하죠
0: 헤일로 4편에 등장한 프로메세어는 나이트, 워츠 크롤러 총 3종류가 있습니다 유기체를 데이터화해서 데이터로 변한 인계고 두뇌에 삽입하는 전투기계들이죠 호버넌트와 비교하면 나이트는 엘리트와 헌터에위치해 있습니다. 방어막을 갖추고 있는데다가 순간이동까지 가능해서 기동력이 매우 뛰어나지요. 게다가 죽어도 와차가 있으면 부활이 가능합니다. 와차는 나이트와 공생하는 존재인데요. 평소에는 나이트 등에 보관에 되어 있다가 전투시에 나와서 전투를 보조하는 역할을 맡고 있습니다. 게임상에 구현되어는 기능만 본다면 헤일로3 ODST에 나오는 엔지니어와 비슷한 위치에 있습니다. 특수능력으로는 아군에게 실드를 쳐주는 것과 수류탄을 다시 적에게 던지는 기능이 있습니다. 콜러는 그런트와 자칼에 해당하는 총알바지인데요. 야상에들게의 무리마냥 땅이나 벽에 가리지 않고 가까이 와서 근접공격을 하거나 아니면 요소요소에 후모사적격을 합니다. 무장반에서도 프로메티안은 가이드의 플러드 병기라 할 만큼 플러드를 박살내는 무기에 초점을 맞춰져 있습니다. 대부분 무기가 강력하면서 열을 내는 무기예요 특히 프로메티안 중화기인 화염사살포, 인시너레이터는 정말 강력합니다. 이제 발사하면은 x 자나 플러스 그, 방, 그 모양으로 날아가서 해당 위치에 못 잊히면 은 추가 스플래시 데미지를 주는 강력한 무기죠. 그 밖의 무기도 다 강력하긴 하지만요.
1: 설정이 일단 다 하나같이 고형화된 빛을 고속으로 발사하는 형태죠. 말인즉 고체광선인데 게임에서 흔히 보던 빛으로 이루어진 선조 구조물이 전부 이와 같은 원리 기술입니다. 아무튼 이런 무기들은 적을 마그대드로 분해시켜버리기 때문에 플러드의 시체 재활용을 원천 봉쇄해버리죠. 저는 개인적으로 선조 무기 중에서 적수중에 해당하는 바이너리 라이플이 가장 마음에 들더군요 오컬러 뷰티 같은 2차 세계대전을 배경으로 하는 게임에서 대전차 소총을 쏘는 그런 느낌이었습니다.
0: 어, 저는 레버 액션 샷건을 닮은 스캐러 어 샷을 상당히 좋아합니다. 한창 멀티뛸 때 상당히 유근하게쓴 무기예요. 제가 멀티뛸 때는 원래 그 닭도라는 스타일이라서 이제 샷건 같은 근접 무기가 상당히 잘 맞는데 물론 대체로 대체 무기로는 이제 볼트샷도 종종 쓰긴 했지만은 교정 거리가 좀 짧아야 그 쓸수 있는 변기이기 때문에 도박 같은 무기라서. 나중에 매그넘이나 에너지 피스톨을 바꿔서 사용하긴 했습니다. 계속 이야기를 하면 은 저번화에서도 이야기했듯 다이덱트는 실드월드 제한이 목사되면서 유폐를 당합니다. 그리고 이야기의 시작은 이제 선보 3부작으로 이어집니다. 헤일로 크립텀, 헤일로 프라이모디엄 헤일로 실렌티움이 있습니다. 마지막에 긴 실렌티움에서 이제 헤일로가 기동이 되고 이제 선조 제국의 말기 상황이 그려지죠. 자세한 이야기는 이제 스포일러라서 참고하도록 하겠습니다.
1: 어, 여하튼 다이렉트가 귀향을 끝마치고 귀환했을 때는 자신의 원래 개혁이 전혀 먹히지 않은 상황으로 치달은 데다 기존의 병력마저 부족했고 설상가상으로 선조 제국이 뿌리부터 무너져내게 된 상황이었습니다. 하지만 그런데도 포기하지 않고 자기 고집대로 플러드에 맞서고자 했고 그 과정에서 나온 극단적인 해결책이 바로 컴포즈를 이용한 기계화 분단 창설이었죠. 하지만 이를 위해서 자신의 아내인 라이브러리안이 보존해 놓은 인간들까지 갈아서 프로메테너로 만들어버리는 만행을 저지르고 맙니다. 그래서 결국엔 이를 보다 못한 아내가 남편을 또다시 크리프톤 봉인시켜버리죠. 이후에 선전의 헤일러를 가동했고 플러드가 일소된 이후 원래 계획에 따라 아크에 보존해둔 생명체들을 모행성으로 돌려보내 자생시켜나갔습니다.
0: 어 사실은 이제 이후에 이제 저번 화에 이야기할 플러드에 대해서 보충설명을 할까 했었는데 어 대본이 상당히 길어지는 바람에 그리고 그에 대한 이야기는 저희가 질문을 하는 코너에서 5화에 다시 풀어서 이야기하려고 합니다. 어 사실은 이이 사이사이에 대한 이야기가 빠졌다고 생각하시는 분들은 간단합니다. 이게 소설에 대한 이야기가 자세히 설명이 되어 있기 때문에 음. 소설을 (웃음) 읽지를 못하면 이해하기 힘들어요.
1: 아무튼 선조 이야기를 하면 여기까지 설명하면 대학적으로 끝이 나겠네요. 일단 플러드에 관한 이야기를 더 하면 좋긴 하겠는데 그게 상당히 직접적인 스포일러고 또 상당히 큰 이야기라서 아까 말씀하셨다시피 내용이 더, 더
0: 길어질 테고 이게 사실은 소설에 대한 직접적인 스포일러이기 때문에 저희가 더 자세하게 이야기하기에는 곤란할 뿐만 아니라 UNSC 부분이 상당히 길어졌기 때문에 그거에 대한 이야기를 하기 위해서 여기까지 일단 간단히 이야기를 하고요 플러드에 대한 보충 이야기를 사실 어 선주 이야기를 끝으로 더 추가로 할까 생각을 했었는데 어 질문에 대한 이야기가 별로 들어오질 않아서 마지막 화인 5화에 질문을 하는 식으로 추가 이야기를 하도록 하겠습니다.
1: 아, 그럼 이제 선조에 관한 이야기는 기획이 달랐됐고 4화 2부에서 이제는 UNSC에 관한 이야기를 새롭게 이야기할 예정입니다.
0: 이상 게이머가 직접 올파는 게임 스포일러 가득한 방송 올파는 게이머의 리뷰 헤일러 특집 4화 1부 마치도록 하겠습니다. 이어서 2부 들어주세요. <목소리>